0: Boa noite,
1: queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Bom ter você aqui com a gente. Vamos começar mais um programa, mais um culto para a glória de Deus. Deixa eu cumprimentar a nossa equipe reunida nesta noite. Quero com muita alegria cumprimentar meu querido pastor Anderson Maciel da PIB de Campo Grande. Pastor Anderson,
0: muito boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Eliel, pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, irmão Michel e uma boa noite a Todos os ouvintes sintonizados em Cristo em Casa. Muito
1: obrigado, pastor Anderson. Meu querido Fábio Silva, que bom também tê-lo aqui nesta noite, meu querido Fábio. Boa noite, a paz do Senhor. Boa
2: noite, a paz do Senhor e um abraço, companheiro. Um abraço, companheiro, também, para o pastor Anderson Maciel, né, da PIB de Campo Grande. Muito bom estar aqui com meu tio mais querido, com o Michel aqui na técnica. Olha, uma alegria muito grande, tá? O pastor Anderson Maciel Que vai estar trazendo uma porção da parte de Deus Logo mais pra gente Verdade. Aqui na Igreja Cristo em Casa Que Deus abençoe a todos
1: E o meu querido pastor Anésio Sarmento Pastor Anésio, como sempre a Alegria está ao seu lado Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão
3: A paz do Senhor, pastor Eliel Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova É né? verdade E tenho certeza que hoje não vai ser diferente
1: então gente, vamos começar o nosso Cristo em Casa Como sempre, falando com Deus Juntamente
3: com o pastor Anésio Sarmento Nosso bendito Deus, Pai querido Como é bom, Senhor, chegar à Tua presença Quando adentramos aqui nesse estúdio, igreja Quando ocupamos esse púlpito Para falar das Tuas maravilhas Principalmente para agradecer a Ti, ó Pai como somos gratos por tantos e tantos benefícios e merecidos que de Ti temos recebido. E a Igreja Cristã em Casa está reunida neste momento. Quantos de joelhos, meu Senhor, quantos que não podem sequer dobrar seu joelho, mas os corações, os pensamentos estão voltados para Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E que o culto desta noite seja, como sempre, aquela bênção na vida de quem participa, Aquele que está enfermo, Senhor, pode ser a noite da cura. Tudo depende de Ti, da Tua vontade, meu Senhor. Não somos nós que vamos fazer acontecer, mas és Tu, meu Senhor. Porque a Tua Palavra vai ser pregada aqui, palavra genuína do coração da Bíblia para os nossos corações. Eu tenho certeza que, como todas as noites, a Tua Palavra vai alcançar corações, vai alcançar vidas nesta noite. Aquele que está fora do teu aprisco, aquele que está sofrendo lá fora, sujeito a ser tragado pelo lobo, que esta noite ao ouvir a tua palavra pode sentir como aquele pródigo o desejo de retornar. Meu Deus, entra nos lares, entra com providência naqueles lares que estão tá semi -destruído, ou quem sabe até destruído. mas tu és o Deus que do nada pode fazer tudo eu acredito em restauração de vidas e restauração de lares nesta noite, porque aqui estamos a Teu serviço e a Tua Palavra é viva e eficaz. E o Teu servo já está com a mensagem no coração e há de fluir pelos Seus lábios e alcançar muitas vidas e muitos corações desta noite. Fala, Senhor, para nós. Fala, Senhor, ao presidiário. Fala àquele que está num leito de hospital, aquela que está enferma em casa. Meu Senhor, aquele lar... Já tão enfraquecido, meu Senhor Mas a tua serva está buscando E buscando onde tem Está buscando em ti a solução dos seus problemas Fala para ela nesta noite, meu Senhor Fala a cada um, aquele motorista na estrada, caminhoneiro Onde quer, Pai querido, que esteja chegando O som da melodia Que com ele esteja chegando a tua bênção E que seja o culto desta noite Marcante na vida de cada um É o que nós te pedimos E já te agradecemos
4: The no blood. amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que há. Quando tudo deixar Quando tudo deixares no se orares, porém, se o teu coração ter a paz. Por Deus não senti que tua alma se abriu, tudo, tudo deixando no altar. Deixares no altar quando tudo deixares no altar quando tudo deixares.
1: Carlos de Oliveira Em fervente oração Que clássico, né? Que louvor lindo Ouvimos nesta noite de quarta-feira Logo após esse momento de oração Com o pastor Anésio Sarmento Daqui a pouquinho, já já pregando aqui no nosso Cristo em Casa O pastor Anderson Maciel Que traz pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
0: Na mensagem de hoje nós vamos refletir em Mateus 6:10. Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu
1: Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
2: Meu nome é Monique Tomé. Sou do Rio de Janeiro, faço parte da igreja Advec, Vitória em Cristo, da Taquara, onde pastor Silas Malafaia é filho ao meu pastor. Eu estou amando o curso de teologia, porque ele está me dando uma visão mais ampla das escrituras e, principalmente, estou crescendo em conhecimento e sabedoria. Eu acho que todos deveriam estudar teologia entender no mais profundo do que é Deus para a nossa vida. Assim, nós nos tornaremos filhos mais íntimos do Pai.
1: Ouviu aí? Olha, nós temos uma homenagem muito especial aqui de Cristo em Casa para você que está trocando de idade hoje. Isso não é uma data assim, né? Nossa, data tem que ser comemorada, não é isso? E quem está aqui para traduzir todo esse sentimento de alegria no nosso Cristo em Casa é o nosso querido irmão Fábio Silva. Fábio, meu querido irmão, boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Hoje você completa mais um ano de vida, meu irmão, minha irmã hoje está fazendo aniversário, hoje é dia de agradecer ao Senhor pelos livramentos, não é verdade? Pela vida também, pelos amigos que nesse dia jamais se esquecem de você, não é verdade? Nós queremos como seus amigos, nós consideramos seus irmãos, te abraçar e te desejar feliz aniversário. Receba o meu abraço companheiro, o abraço de toda a Igreja Cristo em Casa. Parabéns. Parabéns também para o Walter Ferreira Dias, valeu Walter, Renato da Silva Ferraz, Marcos dos Santos Medeiros, Luiz Antônio Barbosa, Érica Pereira de Abreu, Flaviana Borges de Lima, Eduardo Viana Pereira, Cristiane da Glória de Souza, Cris Meire, Souto de Oliveira e também a Ana Letícia. Um abraço, companheiros. A meditação está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo de número 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem, que Deus te abençoe muito. E um abraço, companheiro.
1: esta noite, deixa eu agradecer, aproveitar esse momento aqui para agradecer a Ellen, da Quinta Igreja Batista em Juiz de Fora, participando com a gente. Ela diz: "Olá, sou Ellen de Juiz de Fora, Minas Gerais, e neste mês minha avó Maria Keise completou mais um ano de vida, e ela escuta todos os dias o Cristo em Casa. Eu gostaria muito de ouvir o Bença avó do Eliel do Carmo, se puderem parabenizá-la." Dessa forma, ela ficará muito feliz. As duas filhas, os genros e os cinco netos e agregados e o bisneto enviam também um grande beijo para ela. Ela completou 80 anos né? e assiste todos os dias junto com o vô Pastor Wagner da Quinta Igreja Batista de Juiz de Fora. Olha que beleza! Vó Maria Kaiser, um beijo para a senhora aninhos, beijo muito carinhoso, que Deus continue abençoando mais e mais a sua vida, viu, e dando graça, forças a cada dia, um beijo de toda a equipe que em casa aí, e... bençavó, beijo também aí, Novo pastor Wagner, da Quinta Igreja Batista de Juiz de Fora, coisa linda, não é? Então, vamos homenagear então aqui, a vovó Maria Keis, Todos da Quinta Igreja Batista de Juízo de Fora E você que faz aniversário hoje Já já o Fábio Silva vai estar abraçando você aqui Daqui a pouquinho dentro do Cristo em Casa Para você que escreve então para o Cristo em Casa Como a Ellen de Juízo de Fora Este lindo
5: louvor Existe um canteiro muito lindo De flores preciosas de valor Regado por um rio cristalino Uma fonte que jamais se esgotou Uma fonte que emana lá do alto o um mistério que jamais se revelou O canteiro é a igreja reunida As flores são os servos do Senhor Que jorra dos céus Uma fonte que transborda no meu ser Água viva Que jorra de Deus Enche-me, enche mim. Jesus nesse jardim é um jardineiro que rega todas as flores com amor a água ela corre noite e dia no canteiro que o Senhor já preparou Deve sentir Se estás sedenta Fala ao jardineiro Ele está passando por aqui mim me enche-me, sacia-me Deus Enche-me Enche-me Sacia-me Enche-me Enche-me Sacia-me Enche-me Enche-me
1: vamos então clamar ao Senhor nesta noite eu quero convidar meu querido pastor Vicente Gomes Tolentino nós vamos clamar ao nosso Deus neste momento toda a igreja de Cristo clamando a partir de agora
6: Senhor nosso Deus nosso Pai Eterno Senhor nós entramos na tua presença com temor com tremor em nossos corações Tu conheces as aflições do teu povo, assim como vistes lá no Egito, quando o teu povo Israel era escravizado, ó oh Deus, e os seus clamores chegaram a ti nesses dias de tanto sofrimento, não só para a igreja, mas para toda a humanidade que vive esta pandemia que tem assolado famílias, tem atingido todas as pessoas e também, Senhor, a tua igreja sofre porque nós estamos privados daquilo que consideramos o maior privilégio que é de nos ajuntar na tua casa para, numa comunhão com os nossos irmãos e contigo, te adorar, em espírito e em verdade. Senhor, nós não temos a quem recorrer. Nos homens, aqui na terra, a medicina se mostra incapaz. Os recursos humanos, ó oh Deus, estão exauridos. Vemos que a capacidade de atendimento não chega a comportar o número de pessoas necessitadas. E nos resta, Senhor Deus, não como último recurso, mas como o primeiro recurso, porque não, não seria da nossa parte coerente te buscar em última instância, mas Tu és o primeiro em nossas vidas, Tu és aquele que ocupa o primeiro lugar em nossos corações, Tu és o Deus de toda a humanidade o Deus de toda a criação, aquele Deus que fez os céus e a terra, e tudo que se move na terra. Ó oh, Pai, por isso nós vimos a Ti. Senhor, com muita humilhação, queremos diante de Ti, nos juntar aos nossos irmãos, em todo o Brasil, em todo o mundo, neste clamor, ó oh, Pai, para expressar o que passa em nossos corações. Senhor, neste momento de aflição, neste momento de sofrimento, neste momento de dor, o que nós não podemos é deixar de confiar em Ti, deixar de buscar a Tua presença, deixar de contar para Ti as nossas necessidades e as nossas aflições Pai amado nós estamos agora aqui nesta emissora que fala para milhares para milhões e milhões no Brasil e no mundo Senhor temos certeza que outras vozes estão se unindo às nossas e esse grande clamor será engrossado para chegar ao Teu trono de santidade. E o Senhor, o nosso Deus, que és um Deus de extrema bondade e que cuida dos Teus, Tu de nos ouvir e de nos atender. É tu, porque nós estamos vindo a Ti, não em nossos méritos, mas no nome bendito de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo em quem cremos em quem oramos amém
1: pastor Vicente Gomes Tolentino mais uma vez muito obrigado querido pela participação aqui com a gente um abraço a todos da Cristã Evangélica Renovada um abraço também aí na nossa irmã Arlete e toda a família e muito obrigado pela participação aqui com a gente tá querido? chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra nós vamos ouvir a Palavra de Deus, com o pastor Anderson Maciel
0: Boa noite, pastor Eliel, prazer estar aqui novamente e juntos refletirmos sobre a Palavra do Senhor Como é bom quando a gente entende a Palavra de Deus nos convidando a refletir sobre o que é esse reino. Muitos discutiam sobre isso, ao ponto de Jesus estar realizando ao menos 42 parábolas para tentar explicar o que seria essa questão do reino. Os profetas falando da inauguração, da dimensão, até da implantação desse reino. Na palavra de Deus nós vamos ver a palavra basileia, que significa governo, poder de Deus, que aparece ao menos 162 vezes no Novo Testamento. Com isso, nós começamos a procurar compreender que reino é esse que está sendo implantado. Nós vamos perceber os discípulos discutindo, as pessoas hoje ainda em conflito. Que reino? O que é isso? Como é que pode entender as coisas do reino? Vamos começar, então, pensando no que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é a minha igreja. O reino de Deus não é a minha denominação. O reino de Deus não é a igreja em toda a terra. O reino de Deus é muito maior do que isso. É o governo. É onde as pessoas se submetem a Cristo Reconhecendo como seu Senhor e Salvador O reino é implantado, a presença é certa Aí está o reino de Deus Agora muitos não conseguem compreender isso É tanto que a parábola do semeador de Mateus 13 Jesus começa a falar a chave para se compreender as coisas do reino Dizendo, é, tem muita gente que vê, mas não enxerga, que estão, na verdade, escutando, mas não estão ouvindo e não compreendem porque o coração está endurecido. Mas como é o reino de Deus? Como é esse governo de Deus? A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 4, verso de número 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Ou seja, o reino de Deus é um reino de poder. Quando nós clamamos pelo governo, pela intervenção divina sobre as nossas vidas, nós estamos clamando para que esse poder se manifeste em nossas vidas. Quando reconhecemos nossas fraquezas, nossas limitações, nossos pontos cegos, nossa rebeldia e até indiferença pra, com tudo quanto está sucedendo ao nosso redor, nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Nós compreendemos que o valor das coisas do reino, desse poder, vai ser implantado dentro de cada um de nós. Há uma mudança de mentalidade e é isso que Deus espera por intermédio do seu governo, implantado e ajustado, direcionando uma nova vida que está em Cristo. E isso só é possível para aqueles que desejam ardentemente esse poder que o reino de Deus nos dá. Por isso é preciso ter o cinturão da verdade, a coraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do espírito e calçar os pés com o evangelho da paz. Existe uma grande diferença em saber que Deus quer governar e dar a ele todo o poder para que esse governo seja implantado dentro de cada um de nós. Mas por que será que as nossas vidas elas não representam uma vida com o poder do reino de Deus, do governo de Deus? Por que nos sentimos, por vezes, tão sozinhos, limitados, e esse poder que a palavra nos fala nós não sentimos? Primeiro problema é que para o reino de Deus ser implantado dentro de cada um de nós, nós precisamos querer a vontade de Deus. Eu vou repetir isso. Não há como você desejar o governo de Deus sem querer a vontade de Deus. Por isso o texto fala, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus na cruz passou por um momento muito delicado, um momento de dor, um momento de enorme sacrifício, de entrega, e naquele momento ele chega a falar, Pai, se possível passa de mim este cálice, todavia seja feita a Tua vontade. O governo de Deus só é implantado dentro de cada um de nós quando a gente entende que mais do que palavras o que Deus quer é manifestar o seu poder quando a gente aceita viver a sua vontade. E começa uma vida controversa, porque nós queremos que Deus fale. Mas nós não queremos ser a resposta de Deus. Nós queremos que Deus nos honre nos estudos, no trabalho, em todas as nossas atividades. Mas será que estamos honrando ao Senhor em tudo quanto estamos realizando. Nós queremos que Deus salve o familiar perdido, mas será que estamos sendo um instrumento de salvação ao nosso familiar? Queremos que Deus nos encha da sua presença nos cultos dominicais, mas será que estamos focados de segunda a sábado nas nossas vidas devocionais? Nós queremos que Deus nos veja, mas não queremos ou não conseguimos fazer com que os outros vejam Deus nas nossas vidas. Por isso, a dificuldade que tem entre querer as coisas do reino e não conseguir entrar em sintonia com a vontade de Deus. No segundo momento, eu diria que esse reino é um reino de poder, mas que também ele pode ser impedido quando a gente não busca as coisas do reino em primeiro lugar. A Bíblia fala, para que busquemos as coisas do reino em primeiro lugar, é a prioridade, é a razão de ser, é a espinha dorsal da nossa vida. Quando a gente busca isso, todas as demais coisas nos são acrescentadas. você é empoderado quando você começa a levar uma vida que você consegue colocar sua vida no estilo de vida que agrada ao Senhor, não se importando mais com aquilo que está ao seu redor, com as coisas materiais. Eu fico pensando Paulo e Silas na cadeia, depois de terem sido torturados, passado por momentos tão difíceis, eles já estavam quase que falando para o carcereiro, né? Já acabou a surra, porque está na hora do nosso culto ao Senhor. Ou seja, as coisas do reino, apesar de todas as adversidades, de todas as vicissitudes, as circunstâncias da vida, não afetavam uma vida de louvor e adoração de Paulo e Silas, ao ponto de buscarem as coisas do reino em primeiro lugar é isso que Deus quer de nós, para que esse reino seja um reino de poder. Agora, por que será que nós buscamos as coisas do mundo e, num segundo lugar, queremos nos envolver com as coisas do reino? Porque nós não conseguimos nos esvaziar do nosso eu, das nossas pretensões. Nós não confiamos que o Senhor tem os melhores caminhos a melhor proposta para cada um de nós, as nossas metas nos, dia, nos dias de hoje diz respeito a conquistas pessoais, a solução de problemas temporais, a satisfação de necessidades. E a maior necessidade que um ser humano deve ter é a necessidade de buscar as coisas do reino em primeiro lugar, para que tudo nos seja Acrescentado, esse reino, para que serve? E quem merece estar dentro desse reino? A Bíblia vai nos falar que esse reino é um reino que serve para quem se esvazia e confia no Senhor. O sermão da montanha vai exemplificar muito bem isso Vem falando dos pobres, dos quebrantados Fala dos mansos, dos famintos de justiça Fala também dos puros de coração, pacificadores, misericordiosos O sermão da montanha vem especificando que O reino de Deus é ao contrário de tudo que está aí pelo mundo Não é um reino de vingança, mas de amor Não é um reino de de competição, mas da cooperação o reino não é um reino pela força, mas é um reino pelo espírito não é um reino de domínio mas é um reino de serviço não é um reino de cobranças mas um reino de tolerância E não é um reino de brigas quando um está afetando o outro mas é um reino de afeto onde um acolhe o outro o maior no reino de Deus é o menor, e o menor é o maior. Quem quiser ser o primeiro, ah, que vai ser servo de todos. Os que estão no topo de, da pirâmide vão para baixo, e os que estão embaixo vão fazer uma grande viagem para cima. Esse é o reino, o reino de entrega, de confiança, que nos convida a um esvaziamento de todo o nosso ser, como o próprio Jesus nos ensinou. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo Tornando-se semelhante a homens E reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz O reino de Deus só pode ser implantado em cada um de nós Quando a gente se esvazia Quando a gente entende os reais valores do reino Porque o reino de Deus Ele não pode ser implantado em quem está cheio de soberba em quem não consegue ser humilde O governo de Deus não consegue ter espaço Quando há um coração soberbo Porque a este Deus rejeita Mas um coração quebrantado o Senhor não rejeita o reino não pode ser implantado pela força, pela guerra, pelas armas, muito menos pelo derramamento de sangue, mas ele é implantado pelo Espírito Santo. Por isso esse governo não está ligado a um mundo geográfico, muito menos político, mas é o um mundo do esvaziamento de todo o nosso ser e do preenchimento com o Espírito Santo, pois a Bíblia nos convida. Não vos embriagueis com vinho, mas... Enchei-vos do Espírito, a glória é dele. Todos os direitos da nossa vida pertencem a ele, porque esse Cristo nos transportou do império das trevas, do lamaçal do pecado. Nós andávamos mortos e nos vivificou nele com preço de sangue, para que pudéssemos viver as maravilhas do reino Nós somos aquele povo que foi reconciliado Nós somos aquele povo que foi Redimido, como? Deixando todo o nosso eu Esvaziando tudo Que era pretensão E nos enchendo agora do poder Da glória, do Espírito Santo do Senhor é este reino que Deus quer fazer e operar em nossas vidas. Por isso, você consegue ver o significado de uma vida que tem sentido quando os valores do reino estão sendo implantados. Uma vida disfuncional é uma vida fora do reino, fora da vontade e fora da presença de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a Bíblia continua dizendo, glória a ele eternamente, amém. E por último, concluindo esta reflexão, eu diria, o que o reino de Deus produz? Esse reino produz um enorme bem-estar, a palavra de Deus nos diz em Romanos 14, 17 porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Olha que coisa abençoadora. Meu ouvinte, quando a gente consegue entender que este reino, quando ele é gerado, implantado, o governo de Deus dentro de cada um de nós, há bem-estar, há justiça, a paz e a alegria. O reino de Deus produz dentro de nós conforto, comodidade, aconchego, contentamento, felicidade, saúde, segurança e tranquilidade. Viver a vontade de Deus diante do seu governo é ser sustentado por uma paz de espírito. É a paz que excede a todo entendimento, porque aquele que tem os valores do reino implantados dentro dele, ele está convicto de que todas as coisas subsistem nele o seu reino é sempre eterno não terá início nem fim e dele, por ele para ele são todas as coisas sua vontade é boa é agradável, é perfeita e para ter essa paz que excede é a todo entendimento Só debaixo desse governo experimentando o que Deus tem para cada um de nós O reino de Deus não deixa tensões Tem práticas bem definidas para que possamos viver bem O reino de Deus lança fora todo medo Porque nós experimentamos o verdadeiro amor E é este verdadeiro amor que há de nos privar de todo medo Deus manda que perdoemos, Deus manda que amemos, Deus manda dependermos mais dEle, que façamos a obra dEle, que andamos em obediência com a sua vontade, porque é isso que vai nos trazer a verdadeira felicidade. As pessoas hoje estão vivendo uma vida infeliz, magoadas, frustradas, passando por situações dificílimas, e com isso reflexo numa vida espiritual insegura, gente infeliz demais dentro da igreja, magoada com o irmão, insegura, intranquila, doente. Mas por que tudo isso? Porque o reino de Deus não está tendo efeito sobre a sua vida. É bem verdade que quando nós começamos a experimentar esses valores E tudo quanto Deus tem para cada um de nós Nós somos invadidos por essa paz Nós não vivemos mais em confusão Mas em certezas Nós não vivemos mais inseguros Mas na expectativa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós não vivemos mais em contenda Eu fico pensando, tem gente que está com dificuldade de orar, está com medo de falar com Deus, porque talvez queira as coisas do reino, mas não está disposto em fazer a sua vontade. Por vezes, até mesmo conseguem saber que o poder, o valor do reino é enorme sendo implantado, mas não consegue nessa noite viver uma vida de justiça e paz, e a alegria no espírito o que queremos te convocar nessa noite é para você observar que Deus quer implantar o reino dele que você esteja em sintonia com esses valores do reino buscando querendo a vontade porque ter paz com Deus não é viver contendendo com ele ter paz com Deus não é viver uma vida insegura quanto ao dia de amanhã ter Paz com Deus não é viver uma vida olhando para as adversidades que nos cercam, mas ter paz com Deus, ter satisfação, ter gozo, ter alegria, é ter a plena convicção de que devemos sempre fazer essa oração. clamando pelo reino, e quando o reino está sendo implantado, os valores de Deus superabundam na nossa vida. Quando buscamos a sintonia, não só de querer viver o reino Mas confiar que o Senhor tem a melhor proposta, o melhor caminho Nós entregamos o nosso caminho a Ele Nós confiamos nele e nós sabemos que Ele tudo fará Por isso, não temeremos em dizer Seja feita a tua vontade Porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita quando nós entendemos o valor desse reinado que ele produz dentro de nós É o bem-estar, é a justiça de Deus É a paz que excede a todo entendimento E aí sim, é levar uma vida de regozijo, de paz interior e de alegria no espírito Será que nessa noite você consegue orar conosco e dizer Venha o teu reino Faça a tua vontade assim na terra como no céu Deus quer colocar a sua vida em ordem Deus quer te dar a paz que excede a todo entendimento Não tenha medo de experimentar a sua vontade E viver plenamente tudo o que Jesus conquistou na cruz Para que os valores do reino fossem implantados na minha e na sua vida e para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe.
7: Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor Os reinos se abalam Os povos se curvam As longas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Senhor Senhor
1: O lindo louvor que ouvimos nesta noite de quarta-feira, logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, através do meu querido pastor Anderson Maciel. Obrigado, pastor Anderson. Alguns pedidos de oração, já vamos orar. Francine Aguiar Amaral Leite, de São Pedro da Aldeia, participando. Pede oração pela família, o esposo José Carlos, os filhos Isaías, Agnes e Miguel. Rafaela Maria, de Petrópolis, oração pela vida sentimental, financeira e familiar. Helene Correia Vieira Souza, é de Vargem Pequena, pede oração pela saúde. Nós vamos falar com Deus neste momento, com o pastor Anésio
3: Sarmento. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai querido, Voltamos a levantar nossa voz a Ti, neste culto, culto tão abençoado, Deus, onde sentimos a Tua presença, onde certeza temos de que milagres aconteceram, porque esta palavra pregada nesta noite, por certo, alcançou muitas vidas, muitos corações. Obrigado pela Igreja Cristo em Casa, Senhor. Obrigado porque Tu nos dá o privilégio de todas as noites estarmos aqui falando contigo, e ouvindo a tua palavra Pai amado Visita pois ainda neste final No hospital aquele que sofre Aquela que está com dor Aquela que já te buscou Durante o culto Mas ainda está te buscando Ainda pode ser neste final de noite Que tu Senhor estenderá sobre ela A tua mão bendita E curará daquela enfermidade Visita os lares que estão Em desordem, desalínio. Visita, Senhor, aquela casa, aquela família onde o pecado entrou e faça uma maravilha, faça uma limpeza naquele lar, meu Senhor. Pai querido, obrigado pela palavra que ouvimos. Obrigado pelo Teu ungido que nos trouxe esta palavra, que falou de Ti aos nossos corações e que ela esteja aplicada já em muitos corações, ó Deus, e que esteja dando frutos para a glória do Teu nome. Pai querido, despede-nos agora na Tua paz. Leva-nos acobertado pelos teus anjos nosso lar, guarda aquele que viaja na estrada, o caminhoneiro, o taxista o motorista que muitas vezes está retornando da tua casa que possa sentir a tua presença e em paz cada um retornar ao seu lar, é o que nós te pedimos nesta hora, com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus, amém
1: este lindo louvor nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira um abraço grande para você quero agradecer meu querido pastor Anderson Maciel da PIB de Campo Grande obrigado pastor Anderson mais uma vez ao querido Fábio Silva ao pastor Anésio Sarmento e ao Michel Camargo o pastor Anderson Maciel vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite, o nosso agradecimento a você e o convite para que estejamos juntos amanhã às 10 da noite aqui em mais um Cristo em Casa.
0: Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do seu divino e santo Espírito estejam com todos. Agora e para todos sempre. Amém.